0: bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Proverbio 17. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia, el crisol para la plata, y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre, afrenta a su Hacedor. Y el que se alegra de la calamidad, no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe, el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica, a donde quiera que se vuelve haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido más que cien azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja, pues, la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? No teniendo entendimiento. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas, y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de los justos. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan, hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Salmo 14 Dice el necio en su corazón, No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová va, hiciere va, volver a los cautivos de su pueblo, se los hará a todo y se alegrará a Israel. Amén. La sabiduría no se compra con dinero. En el caso de la sabiduría, la palabra no lo revela como algo que no se compra con dinero, ni es su en el mercado porque es fruto de justicia que no se pervierte con estas discusiones bizantinas de la ética moderna, ni condena a los justos inconscientemente. La perversión de la justicia, que no solamente va de lo lingüístico, lo semántico, sino que dado se va en las manipulaciones de las relaciones humanas y de las relaciones sociales, esa perversión, condenarlo en la Biblia porque atenta contra las normas divinas que son prescriptivas porque las normas divinas no son optativas pues no puedo escoger yo la acepto o no la acepto Dios manda y no le está sencillo son prescripción de parte suya y comienza por poner en toda su significado sus, significados, sus Digo muchas veces, el pensamiento de modernidad para que no se acerque la palabra de Dios. La modernidad, cuando lo estoy utilizando en este caso, está ejemplificada por alternativas. Hay una civilización que viene sobre un camino determinado de pensamiento, de sistema, o lo que quieras. Y llega un momento cuando aparece una alternativa y se va hacia la derecha o se va hacia la izquierda o se va hacia abajo o se va hacia arriba. Entonces hay que le llaman modernidad a ese momento, a ese lugar. Pues hay quienes nos quieren hacer aparecer vidas modernas para desviarnos de la palabra del Señor que de acuerdo a la escritura vive y permanece para siempre. Tiene una vida determinada que no va a permitir que se desvíe por ningún punto. Ayer lo viví en determinada discusión. Cuando alguien, especialista en pedagogía, decía que me entiendo que la conducta tiene que ser cambiada, cambiada. Por una buena enseñanza. Sin embargo, el problema que estaba en que había que cambiar la conducta. Le digo, cuando en el Señor dice que los padres deben dar a sus hijos durante todo el tiempo la enseñanza que él les manda, no fallar en ella. El problema no está en el comportamiento de los hijos, sino en el de los padres, que no pueden vayar en dar esa palabra que Dios ha mandado que se dé. Pero ahora hay un momento en que la pedagogía moderna querría, querría cambiar el ritmo y hacer aparecer que lo único válido es aquel cambio de conducta especialmente influidos por una psicología de estímulo-respuesta. Pero en donde el Señor quiere que nosotros estemos fieles dando la palabra del Señor, la palabra de Él, la historia de Él, la verdad de Él. Cuando nosotros estamos edificando para el reino, nosotros no debemos variar la línea ...de repetir lo que Dios ha hecho con nosotros... ...no se trata de que si tenemos aquí persecución... ...ay pobre mijito... ...como hay persecución no pudo ser fiel al evangelio... ...o porque aquí fulano lo odió... ...el maestro le puso mal de ojo, ...pobre mijito... ...es mal alumno porque el maestro le puso mal de ojo... Cosas de esas... ...en donde pensamos... ...que las situaciones económicas, sociales, políticas... ...o de cualquier otro tipo... Son los que están determinando la conducta del Hijo. El Hijo de Dios se mantiene en su línea. Eso es lo que quiero ser ver. Y nada ni nadie puede variar la situación. Es una conducta que hay que mantener estable, consistente, de carácter, con los valores bien establecidos. A eso me estoy refiriendo cuando hay perversiones de justicia que son condenables por la Biblia, porque hay quienes comienzan a poner en duda su significado, su sentido, para desviar el punto, el punto que demanda su ejercicio de acuerdo al orden normativo de la revelación. ¿Quién ha puesto al hombre por corrector de los juicios de Dios? Porque hay muchos que dicen, ah, eso lo dice la Biblia, pero eso era en otra época. ¿Quién lo puso a usted por juez de la Biblia? ¿Quién sí me puso a mí por juez de la Biblia? Para justificar por nuestra cuenta las obras de un impío que se revela contra la ley eterna y da zarpazo de fiera sobre su prójimo. Hay que estar claro que tanto el que pervierte la justicia como el que justifica tal impiedad es abominación del Señor. Es extraordinario cómo nuestro lenguaje castellano podría recoger este versículo de Proverbios cuando dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación de Dios. En el verso quinto. El que justifica al impío, que quiere ponerle excusas para decir pobrecito, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables a Jehová. Decía que es admirable cómo nuestro castellano recoge estos proverbios de una manera muy fuerte. Dice, Tan culpable es el que mata la vaca... Como el que le sostiene la pata... ¿Qué quiere decir esto? El que justifica al impío... Y el que condena al justo... Ambos... Son igualmente... Abominación del Señor... Ni más ni menos... Quien condena al justo a la pobreza... Quien condena al justo... A la explotación... Quien condena al justo al malestar moral, quien condena al justo al conflicto espiritual es responsable de sus actos ante Dios. ¿Qué decir cuando esta condenación es a la propia familia, los cercanos de raza o de nación? Claro que esto no justifica que se condene a pobreza, que se condene a explotación, que se condene a malestar que se condena a conflictos a quienes están lejanos geográfica o anímicamente, pero hay que declararlo por todas sus letras, que quien condena al justo por descuido o con intención es abominación a Jehová, porque ni se debe pervertir la justicia en discusiones de significado de palabras o del sentido de su espíritu para ponerla por obra, ni tampoco condenar al justo a una vida indigna de los ordenamientos de la gracia de Dios manifestada en su palabra para la convivencia de los hombres, es decir, la sabiduría se adquiere con el entendimiento que cultiva amigos, como lo veremos más adelante, la sabiduría se adquiere con el entendimiento de quien no solamente los cultiva, sino socorre al necesitado en tiempo de una angustia, y es aquí donde yo quisiera que el señor contara con nosotros qué capacidad tenemos de cultivar amistad qué capacidad tenemos de socorrer al amigo en esa necesidad qué capacidad tenemos de ser instrumentos de Dios hasta dónde cuenta con nosotros el Señor veamos de los amigos en el verso 17 en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Porque uno tiene buenos amigos cuando tiene plata, uno tiene buenos amigos cuando tiene puestos, uno tiene amigos, uno tiene buenos amigos cuando tiene prestigio. Pero es interesante cuántos nos siguen por la plata, por el prestigio, por el puesto. Pero la escritura dice: en todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Ahora, el falto de entendimiento no cultiva amigos. Mucho menos socorre a un necesitado en tiempo de angustia. Porque su rebeldía contra Dios y su egoísmo fraternal lo aíslan en su propio mal. Y está aislado con todas sus posibilidades. De servir a Dios... Ayudando a su hermano... O de servir a su hermano... A su amigo del alma... En el momento de la necesidad... ¿Quién puede llamarse amigo... Y condenar al compañero a la pobreza... Por no ser capaz de enseñarle... Cómo conducirse en su escuela... ¿Quién puede llamarse amigo... Y condenar a la pobreza... Por no ser capaz de enseñar... Cómo conducirse en el trabajo... Cómo conducirse en su vida... Bendito sea Dios cuando tenemos personas que nos pueden ayudar a conducirnos en escuela, en el trabajo o en la vida misma. ¿Quién puede llamarse amigo y condenar a un compañero a la explotación por negarle la posibilidad de reconocer el valor de su trabajo? Aprovechando cada recurso que tiene a su disposición para bienestar común. Es terrible cuánta gente está siendo explotada. Porque no tuvo un amigo que le supiera ayudar, porque no tuvo un padre, porque no tuvo un tío, porque no tuvo un primo, porque no tuvo un hermano. ¿Cuánta gente hay que, porque Dios no tuvo con quién contar, está siendo explotada vilmente. ¿Quién puede llamarse amigo sin conducirse de modo que los malestares morales pudieran ser evitados por la formación de un carácter en que se le ayuda a salir adelante en las expresas más significantes de su vida. Conozco a tanta gente deprimida al borde de los suicidios, de la autodestrucción de diferentes índoles, porque no pueden con un vicio, porque no se les pudo decir a tiempo, no tuvieron que le dijera a tiempo qué les convenía y qué no les convenía. Y especialmente sufro... Especialmente con maestros... Que compartimos aulas... Y le tienen miedo a los muchachos... Porque se les puede levantar... Y no les pueden llamar la atención... Por borrachos o por sinvergüenzas... No dándose cuenta que pueden ser los hijos o los nietos de uno... Yo creo que los maestros... Sobre todas las cosas... Debemos tener la capacidad de orientar y ayudar a los alumnos no ser chambistas puesteros el adulto tiene ese deber el padre tiene ese deber ser ejemplo esto es la escritura viva no se puede llamar amigo un maestro que no me ayudó ni siquiera a saber pronunciar o a saber hilar o a saber escribir o a saber exponer fueron los maestros que más lo apretaron a uno en la escuela los que más le ayudan los padres que pudieron ser más exigentes. Los que más le ayudan. A mí me preocupa tanto. Cuando nosotros como adultos somos incapaces de decirle a un muchacho no. Cuando quiere agarrar la vía más fácil. Tan solo porque no le gusta una materia. O porque no quiere pagar el precio de levantarse a tiempo y de estudiar como Dios manda. Por eso no puedo dejar de machacarlo porque el amigo es el que ayuda a no ser explotado después es amigo dice la escritura quien puede llamarse amigo sin auxiliar para que los conflictos espirituales sean superados por el cultivo de la confianza en Dios y del servicio para quienes nos rodean el hecho de amar en todo tiempo incluye amar en tiempo de riqueza y en tiempo de pobreza, yo me he encontrado que hay muchas gentes que no quieren amar a un rico, y si un joven ya está llevando adelante su vida y tal vez está teniendo riquezas, pues no, ya se está alejando de mí, está teniendo riquezas, yo no quiero verlo, ¿por qué? Ningún dinero va a sustituir mi amistad, nunca o en qué estimo mi amistad o por otro lado cuando alguien está cayendo en pobreza ya no es digno de mi, de mi amistad si ¿Sí, es cuando más lo va a necesitar quizá con cierto tipo de ayuda material amar en todo tiempo incluye la riqueza e incluye la pobreza incluye la abundancia o incluye la escasez incluye la salud o incluye la enfermedad, pero también incluye la niñez. Hoy tuve una experiencia extraña. No me estaban dejando dar mi clase en la mañana. Había un una bullita en un salón, entonces yo me salí. Yo sé dónde andan las cosas. Entonces un muchacho viene conmigo. Y él no sabía que yo lo iba a regañar. Y como yo lo llamo bien y paz me estampó un peso. Me mató. Porque todo el día esperado el de su pastor que lo iba a poner como campeón, me iba a dar un beso. Me puso como campeón a mí. ¿Se imaginan ustedes que uno pueda, que, que los niños puedan contar con uno como amigo? ¿Por qué no podemos hacer amigos de un niño? ¿Cómo se alegran cuando tienen como amigo a uno de nosotros, a un adulto? ¿Por qué no podemos tener como amigo a un adolescente? Y oírle de sus partidos, aunque le vayan a la América. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tener amistades en la juventud, aunque tenga que oírle y llorar y prestar hasta una toalla porque la novia le dijo no? ¿Por qué no podemos ser amigos de un hombre en su madurez que tiene problemas? en su trabajo, con su familia, con sus nietos, ¿por qué no podemos tenerlos con adultos o con viejos? Es tan linda la amistad con un adulto, es tan bella la amistad con un viejo, tan deleitable escuchar sus palabras y compartirlas. Porque la Escritura a mí me parece que es inclusiva, en todo tiempo ama el amigo. ...y ni modo que me diga es que los amigos son los de mi misma camada... ...no... ...qué hermoso cuando... ...el espectro de amistad con el que puedo contar... ...es un espectro total... ...yo recuerdo haber discutido con mis muchachos muchas veces... ...que querían tener... Ah, ...un grupo solamente de estudiantes... ...de teología y de filosofía y de sociología... ...se me ponen con muchas ias. ...pero no, ...a mí en la iglesia me oye... ...allá hay ancianos... ...allá hay niños... Allá hay gente de su edad. Allá hay obreros. Allá hay campesinos. La iglesia de Jesucristo no fue de él. La iglesia de Jesucristo no puede pensarse que son de élites. La iglesia de Jesucristo es de todos. En todo tiempo, ama el amigo. Yo no puedo edificar sabiamente si no tengo este espectro total. El falto de entendimiento presta fianzas al amigo y aparece como ayudador en tiempo de apuro pero es incapaz de prever una crisis ¿para qué quiero que me presten un dinero a la hora del apuro y no haber previsto el problema antes? qué lindo cuando usted ha tenido amigos, amigas que antes de que usted tenga un problema le ayudan porque no se trata de prestar fianzas en el tiempo de apuro y no ser capaces de prever una crisis. Cuánto bien hacen los amigos que nos enseñan a estudiar, que nos enseñan a trabajar, que nos enseñan a comprometernos con las causas nobles, porque quizá ya no vivan para prestarnos dinero. Y ya, ya pasaron hasta el Señor. Quizá ya no vivan tampoco para ser fiadores de nosotros, en horas de crisis, pero son capaces de heredarnos las capacidades para salir adelante. ¿No les ha pasado a ustedes muchas veces que están escribiendo que recuerdan a su maestro de primaria, a su maestro de secundaria, a su maestro de preparatorio, a su maestro de diversidad, o al compañero de trabajo que le ayudó? Yo tengo muchísima gente ya con el Señor a quienes le debo, totalmente. Yo creo que a todos nos pasa. Y de eso se trata. La justicia y el entendimiento del que el cultiva amigos, la justicia y el entendimiento del que cultivas y socorre necesitados, van de la mano. Cultiva relaciones saludables que perduran como amistad que se brinde en todo tiempo, en forma oportuna. En forma oportuna, en el momento, con pertinencia. Ese es el verso 17: en todo tiempo ame el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Pero el verso 18 al 20 dice El hombre falto de entendimiento Presta fianzas y sale por fiador En presencia de su amigo El que ama la disputa Ama la transgresión Y el que abre demasiado la puerta Busca su ruina Interesante Yo conozco una canción mexicana Muy bonita que dice Dalo poquito a poquito Y nunca se acabará Hablando del amor Dice El que abre demasiado la puerta Busca su ruina Qué interesante el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Aquí habla de un corazón puro. El puro de corazón que engendra pensamientos sensatos. Porque se engendran también pensamientos, se provocan pensamientos se crían pensamientos, se cultivan pensamientos, se cosechan pensamientos. Y el puro de corazón que engendra pensamientos sensatos invade con su alegría las más hostiles circunstancias para convertirlas en remanso de paz. La sabiduría tiene relación directa entre el puro de corazón y el pacificador que vence con el bien y el mal. Si para algo el hombre requiere entendimiento, es para mantener los pactos que Dios le ha revelado, culminando en el de gracia que ahora nos ha dado en Jesucristo. Allí cuenta la relación que demanda de piedad y sumisión como creador y criatura, redentor y redebido, padre e hijo, que demandan vinculación permanente, pero también la relación de hermanos que en virtud de la gracia se requiere cultivar en todo tiempo. De nada sirve que alguien alegue tener entendimiento sobre los asuntos más sofisticados de este mundo si no posee este entendimiento fundamental que edifica relaciones sabias. El amigo no es el compinche, el amigo no es el cómplice, el amigo es el que edifica esas sabias relaciones el verdadero fiador no es el que auxilia aparentemente cobrando los intereses estratosféricos. No, yo te presto. Yo te doy prestado, pero con tan tipo de interés. Ah, parece muy bien. Pero ese no es el verdadero fiador, sino quien se aboca para auxiliarnos con su propio tiempo. ¿Saben lo que es auxilio de tiempo? Cuando la gente tiene la gentileza de darme su tiempo. Yo conozco gente que, de muchas posibilidades económicas, que hubiera podido salirle más barato, mandarme a ayudar, pagando, que ir a hacer ellos una cosa. Pero han querido con sus manos ayudarme, con su presencia ayudarme. ¿Saben lo que es eso? Este es el verdadero fiador. Quien se aboca para auxiliarnos con su propio tiempo, con su interés manifiesto, con sus posibilidades a nuestra disposición. Es quien vive las normas divinas en carne y hueso, en el tiempo oportuno, en la hora de la prevención para evitar la pobreza, o para evitar la explotación, o para evitar el malestar moral y el conflicto espiritual. Ese es el verdadero fiador, el que enseña, el que educa, el que ayuda. El que forma, el que forja, este es el fiador. La justicia demanda esta buena relación. De alguien que tiene un corazón puro porque se manifiesta ante Dios claramente. Pero que se manifiesta ante sus hermanos de la misma manera. Con pureza de corazón ante Dios, con pureza de corazón ante sus hermanos. ¿Acaso merece llorar de tristeza quien ha acabado su propia fosa por sus imprudencias porque siendo padre no le dio tiempo a sus hijos porque siendo tío no le dio tiempo a sus sobrinos porque siendo primo no le dio tiempo a sus primos porque siendo maestro no le dio tiempo a sus alumnos, porque siendo gobierno no le dio tiempo a su pueblo porque siendo pastor no le dio tiempo a su iglesia ¿acaso merece llorar de tristeza quien ha acabado su propia fosa con imprudencias? no cultivando estas relaciones esto lo saben muy bien los padres que no supieron corregir la necesidad de sus hijos a tiempo y a la postre resultan cosechando lo que sembraron con descuido el llamado de la palabra es a edificar con la pureza de corazón que engendra pensamientos sensatos alguien ha dicho que la mediocridad es de la gente que ama medias... Que quiere a medias... Que lucha a medias... Que le entra... Como dicen los jóvenes cuando van a entrarle a una jugada... A medias a los problemas... Que se requiere... Amar apasionadamente... Querer apasionadamente... Luchar apasionadamente... Abrazo partido Y cuando yo pienso De padres que engendraron a sus hijos Y Se ocupan de ellos Bueno pues les doy de comer Les doy de vestir Les doy la escuela Pero no le entran apasionadamente A su paternidad No le entran apasionadamente A su fe A la construcción que tienen delante Y me doy cuenta Ahí está la mediocridad y qué triste ser padre mediocre, ¿verdad? y madre mediocre, e hijo mediocre, y hermano mediocre, y primo mediocre, y amigo mediocre, y creyentes mediocres. Si se trata de ser creyentes sintiendo la responsabilidad de Dios sobre nuestras espaldas con todo el corazón yo recuerdo hace unos días que estábamos en Tlayacapan estábamos luchando con una riata y hubo un momento en que uno de los eh, de los que estaban luchando eran unas niñas contra niños chiquititos eh, que no tendrían 10 años ¿no? entonces se hicieron y uno de ellos cuando perdió se puso a chillar Daniel es el niño y a mí me llamó la atención y me voy con él le digo, ¿qué pasó Dani? que nos ganaron estas, le digo, lo voy a decir lo que me dijo, estas viejas, ¿no? era un chiquito, pero se ponía muy mal y entonces él lo tenía mal que las niñas lo habían arrastrado entonces estaba Danielito, pero y yo le dije, ahorita vas a ver, vamos, y ya comencé yo a hacer así, pero yo pensé, para mí, dentro, este es uno de los míos ¿verdad? Porque qué hermoso que él lucha, pero él quien no quiere perder, y esto es la vida espiritual también. Es lucha. O ustedes creen que Jacob, el Israel de Dios, recuerdan por qué quedó cojo por luchar con el ángel. No te sueltas a que me bendigas. Y claro que a mí me consuela cuando nuestro refugio, como decía el pueblo, es el Dios de Jacob. Que es un hombre incapaz, indigno, si ustedes quieren. Pero también me gusta pensar al otro lado. Y Dios cuenta conmigo como un Jacob. Esta pureza de corazón. Es una pureza de lucha apasionada. Por ser el mejor padre. Padre. Y verme en mis hijos y verme en mis nietos. El mejor pastor y verme en mi iglesia. El mejor deportista y verme en mis triunfos o en mis luchas. No se trata de mediocridades. El mejor estudiante. El mejor profesional. De eso se trata. Por último, versos 21 y 22. Dice. El que engendra al insensato... Para su tristeza lo engendra. <risa> y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre es buena medicina. El corazón alegre constituye buen remedio. Mas el espíritu triste seca los huesos. Creo que hay una relación muy directa entre quien ama la disputa y el perverso de corazón. Porque si fuera un corazón creyente, concluiría pacificándolo. O si fuera un corazón alegre, resultaría curándolo. Como dice la Escritura, el corazón alegre es buena medicina. Y donde está el corazón alegre, cura. Todos hemos tenido experiencias con quienes buscan resquicios para transgredir una ley. Y andan buscándolo en las puntas y las covas de las leyes para transgredirlas. Sí. Y cuando se ha logrado... Se ha iniciado un deterioro que lleva a la ruina situaciones estables. Usted comienza infringiendo un cachito de la ley y comienza a deteriorarse la relación. Y no se trata solo de defender los statu quo, como se le llama hoy, ni los establishment, como lo identifican otros. Simplemente señalar que el buscapleitos ama la disputa y tienen poco valor la paz y en poca estima la justicia. No es compañía que fortalezca las relaciones para formar caracteres dignos y confiables, ni amigo que se incline en favor de la preparación de quienes necesitan de sus auxilios, aunque estuviera en su mano poder brindarlos, ni edificador que con corazón puro engendra pensamientos sensatos. La sabiduría engendra pensamientos buenos la sabiduría usa el corazón alegre como remedio eficiente para muchos males no hay que buscar parentesco entre el corazón alegre que produce salud en el entorno de su trabajo y el espíritu triste que provoca insensateces me parece que allí están divorciados totalmente si yo tengo un espíritu alegre pues no voy a tener un espíritu triste. Si tengo un espíritu alegre que mejora todas las relaciones donde yo estoy, no voy a tener ese espíritu triste, raquítico, que pareciera que traigo cáncer en los huesos, que acabo por terminar. El primero, el corazón alegre, está pleno de aliento divino. El segundo, el espíritu triste, es víctima de su derrotismo y concluirá cayendo en las redes de su propia trampa. Hace falta el corazón puro que mira a Dios de frente. Hace falta el corazón alegre que se levanta temprano. Hace falta el corazón puro y alegre que canta desde antes de salir a sus labores cotidianas. Hace falta el corazón puro y alegre que se empeña con pasión en ser cuidadoso en cada tarea, cada una de las que emprende día a día, edificando cada relación humana con sabiduría divina. Vuelvo a donde comenzamos. Ahora podremos retirarnos. Podremos irnos a nuestros hogares habiendo pensado en la palabra de Dios. Sin embargo, luego de repasar todo lo que ya hemos vivido durante este día, yo quisiera saber si es posible que ya al despedirnos de Dios en nuestra oración diciéndole y en el nombre de tu Hijo bendito Jesucristo recibe gratitud o respóndeme estas peticiones, tendremos la capacidad de decirle al Señor, sabe Señor?, y cuenta conmigo. En la edificación sabia de mi casa, cuenta conmigo. En la edificación sabia de mi iglesia, cuenta conmigo. En la edificación sabia del trabajo donde me tienes, cuenta conmigo. En la edificación sabia de las empresas que has puesto delante de mí, cuenta conmigo. En mi ciudad, Señor, cuenta conmigo. En la estructura de tu reino, Señor, cuenta conmigo. Y acaso la conversación del diablo podría continuar diciendo, ¿tú crees, Señor, que vas a contar con esto? Y el Señor podrá contestar, ¿con este que está acá? Sí, cuento. Y que Él nos permita que cada uno de nosotros pueda ser señalado por su dedo porque puede contar con nosotros como piedra viva para la edificación de su reino. Amén.